0: 啊、是猫咪呀、啊！这是一档由爱猫咪更爱人类的老鱼和小吴共同发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的连接。Hello， 大家好，今天的我是，其实也不是今天吧，我就是吃尽了爱情的苦的老鱼啊。不过可能也还没有吃尽。真是太辛苦了
1: 。今天的我是拔了智之后。这个脸肿牙疼，还忍痛聊这
0: 期让人心痛的节目的小吴，看来你也没有好到哪里去。<笑>相信今天正在疼痛的小吴啊，一定可以有更加深刻的体会。希望你今天可以金句连连。嗯<哼>、啊，那众所周知呢，我们是一档宣扬爱与和平的节目啊，但是。今天这个题目是怎么搞的？实在是有点拉垮的。
1: 重点难道不是我们又开新坑了吗？
0: <笑><笑>我是觉得咱们所有系列都有理由割，但是这个真的是不行。是的，
1: 今天这个系列开片，我们搬出了重量压轴嘉宾啊，就是《<笑><笑> Free b a c k 第二季的《Hottest Priest、mm》hmm. 啊，他其中一段以爱为主题的演讲。
2: Fuck me! Sorry, didn't get much sleep last night. So it turns out it's quite hard to come up with something original to say about love. But I've had a go. Love is awful. It's awful. It's painful. It's frightening. Makes you doubt yourself, judge yourself, distance yourself from the other people in your life. Makes you selfish. Makes you creepy. Makes you obsessed with your hair. Makes you cruel. Makes you say and do things you never thought you would do. There's something wrong with your priest. It's all any of us want, and it's hell when we get
0: there. So no wonder it's something we don't want to do on our own. Fleebag 就是每期必须出现，对不对？但是他就是没有属于自己的节目。嗯
1: 、mm ， hmm. 常驻嘉宾 Fleebag、mm。呃、hmm. ， uh, 那从今天的标题可以看出来啊，我们这期的主题
0: 其实就是对应了 Priest 讲话的前半
1: 段，也就是 Love is horrible
0: 。哎，对。那 Priest 神父他前半段话的大概意思就是说呢。爱情糟糕透了，它让人痛苦，让人害怕，让人自我怀疑、自我批判，让人孤独无依。它让你自私，让你变得古怪，让你不断纠结于自己的发型、容貌和身体的每一个细节，让你手足无措，让你残忍，让你说一些、做一些从未想过的糟糕事情。这也难怪，爱是一件需要两个人携手完成的事情。嗯哼 ，Priest 说啊，爱情太糟糕了
1: 。但是正因为糟糕，所以才需要两个人来共同面对。嗯、<哼>呃，但是他没有劝退大家，说，哎，不要去爱。他说，不行，人们当然要去爱，嗯、而且需要拿出勇气啊，找到一个协力去爱的方法。嗯，所以啊，在这个啊是真爱啊系列的开篇，我们就得回答两个大问题。嗯、第一呢，就是，哎，为什么爱情让人如此的痛苦，让人感觉糟糕透顶？第二点就是，哎
0: ，明知道这么痛。为什么人们还要去爱？哇，好两个在伤痛文学中屡见不鲜的问题啊！<笑>大陆经典伤痛文学作品《某时代》里面就对此进行过一些讨论哈、啊，里面有台词说：“<笑>我们的痛苦来源于爱，但是我们的幸福也来源于爱。嗯”嗯啊，然后我们的《海峡对岸》曾经的火遍全国的那些年也有说过：“爱情不是人生的全部，却是我人生的味道。”越是深沉的痛苦，代表我曾经爱的越饱满。嗯，然后呢，韩国的韩剧，我我觉得韩国甚至都没有伤痛文学吧，它就只剩伤痛了，那大喊大叫。<笑>
1: 但是讲真啊，就是到目前为止，我虽然也不是说看过非常非常多的韩剧，但是也看的不少了。我觉得你看过挺多了，对。<笑>就我是从高中开始看的，但是呢，每一部我看过的韩剧，啊，无论是什么年代，无论是讲什么啊，它都会出现这样的一句台词：“我的心好痛，痛到
0: 快死了。”<笑>听听看，是不是很熟悉？내妈咪啊，아妈咪从이정말아你的情绪还不够饱满，下次可以更好。就是我记得前两天我们看《恶之花》最后两集的时候，我们两个不是还边翻白眼边看男女主坐在车里面大哭大嚎？喂，为什么我们要变成这个样子？我们做错了什么要面对这样的痛苦？然后你还哭了，我天呐
1: ，<笑>我就觉得<笑>那集没干什么大惊小怪，哦，就是就是真的是直接就是在那一直在 wipe your tears， 然后我就觉得啊。嗯一<笑>看就是韩剧看的不够多。我跟你说，我高中之前我看的所有的韩剧都逃不过这样撕心裂肺的剧情，我已经就是脱敏无数次了，他无法再对我起任何的波澜了，你
0: 知道吗？这个经验不够丰富，但是我学得很快，你知道吗？我要自证一下，那里我没有哭，就是他们两个第一次在剧集中间撕心裂肺的时候，我还跟着他们哭；第二次的时候，我就跟你一起翻白眼了
1: 。<笑>是的，但是我们今天说的这个痛啊，也不仅仅局限于韩剧中这种隔靴搔痒啊，我称之为是吃饱了撑的痛。也就是说，他确实没必要那么痛，<实>但是呢，为了他这种抓嘛，他就一定要那么去痛。嗯、我们今天说的是实实在,在在的痛，就算你不是玛丽苏女主角或者是男主角。啊，虽然你没有出生贫寒，嗯，你没有得绝症，你的伴侣没有出车祸或者失忆，<笑>啊，你也可能会遭遇到的痛。只要你是一个有感觉的正常人啊，你认认真真的去经营
0: 过了一段关系，你可能就会遭遇到这样的疼痛。我相信今天我们谈到的这些啊，有过深刻爱情经历的人，应该多少都有体会过。嗯<哼>啊，起码我们两个是对，<笑>对。不过我们也不能够忽略啊，有一些恋爱经历不是很丰富的，或者就是母胎单身的朋友们。给你们解释一下，这种痛呢，就是你们的朋友来找你倾诉感情问题时，嘴里跟你念叨着：“哎呀，我爱他爱的好痛苦啊，但是真的没他不行啊”的那种，听起来非常离谱，但是很真实的疼痛。嗯、<哼>所以，就算是恋爱经历很少的朋友们，也可以通过这个系列体会一下爱情。哎，没准听完就不想再谈恋爱了啊
1: ？是这样吗？
0: <笑>不会的，不会的。我觉
1: 得我们只是实打实的说出了爱情的苦。但是有人就可能问了，为什么要在啊是真爱呀节目的一开篇呢就这么去做，对吧？嗯，我思前想后了很久，我觉得这是我们的一种一种精神。呃，我在学哲学的时候啊，<笑>老师就一直强调啊，一篇好的哲学论文呢，就是你先要把你想要去反驳的观点，就是你的对手的观点强化、强化再强化，武装、武装再武装，这样如果你最后能辩过这个观点啊，那才是你的真实力。但是如果你把对方的观点特意的曲解，或者说的很薄弱，表达不清楚，哎，写的好像他都充满了这种前后逻辑矛盾啊，那只能说你这个写论文的人很没有水平，知难而进是吧？嗯、
0: <哼>啊，我觉得你们哲学家真的是很有骑士精神。
1: 毕竟真理啊，只有在强者与强者的斗争中才能显现出来，是不是？太
0: 猛太猛，小小的身躯<笑>蕴含着大大的力量。<笑>那<笑>必须的，呃，所以说在爱这个论题上嘛，我们必须要全力进攻。哎，没有错，这里后期把王菲的《将爱》给我放上。
1: 这样的，我刚刚呢，我们在录制的时候，我家的两只猫在我的床上，现在在疯狂的厮打，我能感觉到他们的疼痛，所以我现在要把他们请出去
0: 。这是强者和强者的斗争，你不要打扰他们。<笑>你们
1: 出去打架<笑><笑>嗯。嗯，所以啊，为了说服大家，逃避疼痛为什么不能构成拒绝相爱的理由啊？我们将在这一期着重讨论这个爱的痛苦。然后在下一期去论述啊，为什么如此的痛苦啊，我们依然应当去爱。嗯，那我们先说这个爱情的痛啊，它呢也是真的痛，<笑>也不是我这么说，<笑>而是我们身边呢、啊，网上看的几千年来的文艺作品里，它都有体现。似乎爱之痛是千百年来的文人墨客们无法逃避的难题啊。嗯哼，前有白居易在《长恨歌》里写下“天长地久有尽时”。此恨绵绵无绝期。刘永凤七无衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。啊，李商隐《无题》：重帏身下莫愁堂，直到相思了无意，为防惆怅是轻狂。李白三五七言：相思相见知何日？此时此
0: 夜难为情。还有李白的《秋风词》。入我相思门啊，知我相思苦。长相思兮长相忆，短相思兮无穷极。早知如此绊人心，何如当初不相识？小吴现在就差一壶浊酒对明月了
1: 。是啊，可惜拔了智齿，最近戒酒中，相当的愁。小吴莫愁、哦？你说清楚，是小吴莫愁<笑>还是小吴莫愁？
0: <笑>皆可，皆可。<笑>
1: 那远的说了，我们再说近的。我们可以看看当代和爱情相关的语词。嗯、那当人们说遇到爱的时候，会用什么词？我的心被击中了
0: 。英文里面就是 I have a crush。你看看 crush 这个词吧，就感觉这爱情一来，我的这个心呢，它就碎成沫沫了。<笑>这
1: 个沫沫就莫名的好好笑。<笑>但是对吧？你看这个 crush 是什么意思？ Crush， 它一般都是撞车、打碎、碾压，对，是吧？就是除了在爱情的语境中
0: ，crush 它都是一个和暴力相连的词。嗯，还有人们在失恋的时候啊，会用到 I'm heartbroken， 我心碎了，也是类似的含义。嗯，
1: 好、啊，那再看看我们说到这个人进入爱情时候的这个动词、啊，嗯 ，I fall in love， 我坠入了爱情。啊，这个 f a l l i n in love 听起来也特别的可怕，<对>就好像爱情是一个悬崖，爱情是一个陷阱，它一不小心就掉进去了。对我
0: 每次听到这个词的时候，脑中的 vision 都是一个黑洞，就不是说我注意点就能逃开，而是说我被吸进去是肯定的。哎，是的。
1: 然后我们再来看一下热恋中我们会用的词汇啊， love is blind， love is mania。Mad love， <笑>爱情是盲目的，爱情是一场瘟疫。哦，这疯狂的爱情，
0: 太糟糕了！你看看，瞎的瞎，疯的疯，发烧的发烧。哦
1: ，你,你说的这个发烧，我就想到李宗盛那句歌词：“爱情是一场高烧，思念是止不了的咳。”
3: 爱恋不过是一场高烧，思念是紧跟着的，好不了的咳，是不能原谅。就无法阻挡，恨意在夜里翻墙，是空空荡荡，却嗡嗡作响，谁在你心里放冷
1: 枪？我呢，其实本来是不相信这类事情的。我觉得爱情是高烧，只是一个 metaphor。他说的就是这种发热的、狂热的感觉。嗯、结果啊，就是前两个月我们女主播还真有过在爱情中高烧三十九度五的体验。救命<笑><名>！我都震惊了，我听到这种事情。来，女主播，你给大家分享一下，爱情对你来说为什么是一场高烧
0: ？其实我也震惊了，你知道吗？震惊的也不是你自己。<笑>我是真的为了这档节目牺牲了太多，你你是为这档
1: 节目发烧的吗
0: ？不是，我在这档节目里面居然要聊到这个问题，我也是没有想到，你要把这个事情拉出来，反复鞭尸哈。<笑>就是说，人在谈恋爱的时候，这个荷尔蒙是会有变化的，你知道吧？嗯<哼>这个身体的激素一大变的，就比较容易生病啊。嗯、然后这不就是在激素水平最动荡的排卵期发了个烧啊，已经被小吴笑话很久了。主要是这
1: 个烧，它来的有点，反正莫名其妙。确实，就是我们中文中有一个形容啊，叫做欲火焚身，不能自已。不是不
0: 是，我觉得可以了，你再说下去，这个节目就播出不了了。我真的求你了。<笑>
1: OK， 那我这里还想到戴佩妮的一首歌啊，《爱疯了》，我爱疯了，我疯到自己痛也不晓得。我爱疯了
3: ，我疯到
1: 自己痛也不
3: 晓得。放弃了保护自己的责任，放弃了抵抗脆弱的天分，我不管了，我不管这伤口能不能愈合。选择了你，也许是错的人；选择包容了你的不安分，我尊重我的选
0: 择。然后还有阿桑那首很经典的《疯了》，里面唱到：“我的爱情没救了，我是真的真的疯了，疯了
3: 。”爱到最后不是我的，这世界我希望心难死了，他却苦苦的活着，连快乐都不快乐，这世界颠倒着，我的爱情没救了，我是真的真的。Oh.
1: 还有疯的更彻底的，那有首歌叫《我想你想疯了》，一句话，我想你想的疯了,疯了，疯了，疯了，疯了，爱你爱的傻了，傻了，傻了，傻<笑>了。我
3: 我想想想想想想想想你想你想你你你你的的快快了，了，死在洞，能不能不
1: 地球另一端这是真的傻了，我觉得啊，除了流行歌曲中描写的这些受苦啊、疯癫，文学作品里谈论爱情的苦啊，和对苦的这个视若无睹也十分常见。比如说，诗人里尔克对沙乐梅写信，他说：“弄瞎我的眼睛，我依然会看见你；塞住我的耳朵，我依然会听见你。”即使没有脚，我也能找到路走向你；即使没有嘴，我也能苦苦的哀求你。卸下我的手臂，我也会抓住你；我将会用我的心抓住你，就像用我自己的手掏出我的心。我的脑筋会围绕着你转动不停。如果你把一只火炬扔进我的脑海，我也会用血液把你负载。我愿称爱为奇迹，你知道吗？没有任何的身体的残缺和疼痛能阻碍一个人去爱
0: 。对，然后还有《少年维特的烦恼》里面啊，少年维特写给友人的信里面的一段，他说：“我的朋友，这是怎么回事？连我自己也大吃一惊。难道我对他的爱不是最神圣、最纯洁、最像兄妹一般的爱？我的灵魂里难道曾经萌发过一个应受惩罚的欲念？我不敢相信。”然而现在这样的梦境，哦，人们把这种矛盾的作用归因于不可知的力量，他们的感觉是多么正确，说出来也叫我发抖。昨夜我把他搂在我的臂弯里，紧紧地贴着我的胸膛了，我把无数的甜吻印在他情话呢喃的嘴唇上了，我的眼光在他喝醉了纯酒似的眼睛里浮游，上帝啊，我无限亲切地回想这炽热的欢乐。至今仍感到一种至高无上的幸福，难道这样也该受到惩罚？绿地啊，绿地，我完了！我的神智纷乱，我已经整整一星期失去思考的能力。我的眼睛里盈满了泪水，我无论到什么地方都不会觉得安逸了，也到处都安适了。我没有愿望，没有祈求，我应该走了，这才是上策。啊，我这一颗
1: 心悬着呀！你看啊。就作为这些作品的听众和观众，嗯、啊，浸染在这样大众文化下的人，对爱情是一个什么样的印象？啊，虽然这些描写都是很美的，都是很动人的，但是你看看爱情给我一种什么样的感觉？首先，爱情很危险，对，它是一场陷阱、传染病，还有。爱情的苦啊，往往不是自找的啊，它就是意外的发生在自己身上，就好像一个人他原本在路上走的好好的，突然就遭遇了一场灾难，谁懂
0: ？爱情往往不是自找的，你说你说的多对、啊谁能成想，日后给我带来痛苦的人，居然那样平淡的出现在我的人生里，这谁能料得到啊？是啊，然后吧，这个爱情它具有极强的破坏性，嗯，对于个人来说，无论是生理还是心理上，都具有极强的破坏性。其实从科学的角度来看啊，很多心理学研究也表明了，人们在陷入 romantic love， 就是罗曼蒂克式的爱情时的行为和他的脑部活动与强迫症、嗯、成瘾。啊，抑郁症等等等等，这种严重的心理疾病的症状是有类似之处的。嗯，而且呢，人们在处理爱情带来的情感上的疼痛，与他们处理肉体疼痛的脑区域有相当一部分是重合的。嗯，也就是说明爱情带来的痛苦非常的真实，而且能够通过身体感受到。
1: 嗯，那我们众所周知啊，一个人身上最重要的两个器官就是大脑和心脏。这个爱情它会让人心碎，从 broken hearts 可以看得出来，嗯、它还会让人疯癫，引发大脑理性思维能力的失调。那、嗯、可以说对于人呢是那种毁灭
0: 性的打击。对，你看人们一形容爱情都是什么茶不思饭不想啊，夜不能寐呀、啊，惶惶不可终日啊。啊，就是爱情让我们生理无能啊！当然，除了某一个跟爱情息息相关的身体部位啊，其他全线宕机，嗯、以大脑的前额叶为首，全线宕机。嗯，就是说，如果处理不好的话，爱情足以摧毁一个人。
1: 嗯，爱情确实是非理性的，而且常常和萎靡、颓废、精神不振、堕落联系在一起。嗯、难怪 Priest 说 ，Love is horrible.
2: Love is awful. <笑> It's awful.
0: 我们刚刚从流行文化、一些文艺作品还有语词的角度来讨论了爱情的苦，不得不说，这些爱里的痛苦还是带有高度夸张和戏剧化的色彩的。嗯嗯<哼>，啊，那么接下来我们还是聊一些生活中更加切实的痛。真的没想到吧？刚刚这些 dramatic 的痛，它还只是开胃菜啊！<笑>我们现在要上正餐了。是的，那在正餐开始之前呢，我想先讲一个很普遍的现象，就是说。现在人会将爱情当成是一种消遣，嗯，大家都想来点轻松的、甜甜的恋爱，是不是、嗯、啊？或者再不济，我就找个伴儿搭伙过日子。我想做什么的时候，有个人陪就行嗯，毕竟人生已经这么难了，工作都这么忙呢，谁还有多余的时间在爱里面翻来覆去？
1: 我在这里就大胆的说，嗯、如果爱情带给一个人的只是甜甜的心动和毫无波澜的平淡
0: 啊，那么大概率呢，嗯，这个遇上的不是真爱。哦，对，我觉得也是。也就是说，一夜情啊，现实情侣啊，什么家族联婚，这样不是为了爱情而展开的“打引号”的爱情，并不会让参与者感受到爱情的痛苦。嗯，它只间一种关系？<笑>对对，因为他们在一起就是为了体验刺激的、甜甜的恋爱的感觉，仅仅是感觉，或者是以政治啊、财富为目的的，其实并没有什么爱情的成分。对，呃，不过当然还有一种情
1: 况啊，就即使是真爱。那两个人在恋爱的初期啊，还没有在关系中完全暴露，啊。所以说一开始感受不到那种痛。嗯，但是随着日后的发展呢，爱情会从一开始这种甜蜜和简单的心痛啊，慢慢演变成爱与痛交
0: 织的关系。嗯、呃，我们这期的副标题难道是“谈恋爱劝退指南”？我、嗯、不是如实相告吗？<笑>行吧，行吧。<笑>不过我们接下来所提到的爱情的痛啊，那肯定不会是全部的痛苦，嗯，它只是我们所观察到的、看到的。或者是切身经历后总结出来的一些点，一个人也不一定会全部经历这些，然后他们经历的程度也会根据个人的性格而不同。嗯，那除此之外呢，还有一些其他的因素也会决定爱情里面的痛苦的体验，就比如说。恋情时间的长短呀，以及卷入的程度，也就是双方自我暴露的程度嘛
1: 。嗯，还有个人的性格吧。啊，对对对，就有的人是非常容易在爱情里面感到痛苦的，
0: <笑>是这样的，神经比较敏感的那种
1: 。<咳>对我们之前就说不可能完全总结出爱情中的痛苦啊，因为我是坚信爱和痛是一体的，嗯，就是每一种爱都有和它相连的痛。那如果非要说有多少种痛呢？我觉得它和有多少种爱是一样的，它都
0: 可能是无限种。所以说我们在这里也只是提取出一些共性做总结啊。嗯，那我们说痛苦是一种感受，对吧？在爱情中，每个人都感受过的痛苦，它究竟是什么样子呢？哦，对，我们是不是先要说一个不是爱情它直接带来的痛，但
1: 是呢，是大部分人啊日常在亲密关系中所感受到的一种痛苦啊？我觉得也有可能可以说它是一种。烦躁感，它是由爱情或者是亲密关系所引发的这种烦躁。嗯、那比如说呢，我们看到大部分那个博主分享的，呃，和奇葩对象啊，主要是男友的搞笑日常，<笑>然后就包含了什么，嗯、呃，男朋友放屁、抠脚、不换内裤、邋遢，是不是有那味儿
0: 了？不要搞性别对立，<笑>女生有的时候也很烦人的。
1: 哦， oh, 对，就是反正就是和这种对象他相处起来啊，就感觉真的很烦、啊、对对对、哎，真的很
0: 痛苦。对我妈前天给我讲了一个那个上海隔离期间很火的两包泡面的事件啊，就是一家三口在都快吃不上饭的情况下。嗯家里的丈夫把仅剩的两包泡面给煮了，然后把一小半袋给了家里的孩子，一口都没有给妻子留。然后妻子在这篇帖子的最后说：“疫情结束之后，真的是想离婚了。”什么？怎么怎么还会有<笑>这种事情？也太奇葩了吧！对啊，而且就是上海解封之后，民政局排长队啊，很多都是去申请离婚的。看样子也不止这一家。
1: 嗯,<哼>嗯啊，当然我相信啊，最后导致这两口子离婚的，肯定不是呃丈夫偷吃了一包半泡面。嗯<笑>但是我相信，就是你最后饿着那个肚子，一口泡面都没吃上，这<对>肯定是痛的，对吧？就是饥饿也是一种痛。对。但是这背后呢，肯定反映出了一些关系中更深刻的问题啊。嗯。就是无论如何，嗯、呃，男朋友脚臭、邋遢、贪吃所带来的烦躁和愤怒感，都不是爱情直接带来的痛。这些都是你爱上了一个人后，因为这个具体的人、具体的场景、具体的时期，所有这些遭遇到的具体的事件啊，所引发的痛苦。他不是爱的痛苦，
0: 嗯，那爱的痛苦是什么呢？陷入沉思。你应该比我懂呀，你先说一个。嗯<笑>、呃，我觉得最明显的吧，或者说在爱情刚刚开始发生时，最有可能出现的就是爱而不得的痛苦。哦， oh, 就是那个我爱的人不是我的爱人，哦， oh, 他心里每一寸都属于另一个人，对吧？我爱。呃，其实也不一定啊。重点不在于他属于谁，而是在于他不属于我，你明白吧？嗯<笑>嗯、呃。尤其是那种爱上不该爱的人的情况，明摆着我们两个就是没有可能，但是我对这个人的爱情却不能因此停下。嗯，我看不见他的时候就想呀，然后我看见他的时候又觉得，哎呀，我什么都做不了。然后背地里我还在社交媒体上面 stalk 他，视奸他，一边 stalk 一边心想：哎呀，我怎么爱的这么偷鸡摸狗，这么卑微呢？<笑>或许跟失控感有些类似啊，就是你明知道没结果，却也停不下来。哦， oh, 你记不记得两年前，然后我还
1: 在和我的前任纠葛的时候，我说我觉得爱情好痛苦，每天都在坐过山车。然后你跟我说，爱就是陪他一起坐过山车。<笑><笑>真的是,是那种失控感
0: 。两年前就已经是哲人了。
1: <笑>是的啊，我觉得呢，这个爱而不得的痛苦概括来说啊，有三种。第一种就是我心里默默知道我配不上人家，嗯啊，那这里配不上呢，我们指的是一些世俗意义上的指标配不上，比如说家境、长相、学识，反正就是呢，我在喜欢的人面前自卑，嗯，我自知配不上人家，但是又克制不住的想要
0: 靠近。啊，这是一种爱而,而不得的痛苦，这就是我们常说的那种备胎吧，或者是被发好人卡的好人。嗯，自知不配，所以我要跟他保持一定的距离，但我绝不会离开。他需要我的时候，我永远都在。嗯<哼>，被自卑驱使啊，再加上对方的默许，把自己牢牢的锁在了这个 friend zone 里面，出不来了。哎，是的
1: 。那第二种呢，我概括为明知道自己的条件非常的好。人见人爱，但对方就是看不上自己。这个经典的案例啊，就是
0: 慕容云海和楚雨荨。天呐，我真的看出了代沟。你描述这第二种的时候，我想到的是山菜和道明寺，那个才是我的童年。
1: 我小时候就是慕容云海和楚雨荨啊，反正不都是《流星花园》改的。啊、哦，行行行,行。但是我觉得要出于严谨啊，因为慕容云海和楚雨荨最后还是在一起了。我想说的是，在他们这个初期的时候，就是慕容云海真的很喜欢楚雨荨，然后每天就是在想，<笑>老条件这么好，你凭啥呀？凭啥、啊？这跟、个、我们刚刚说的第一种心情它是完全反过来的。对对。就第一种呢，是觉得自己太差了，这个在人家面前呢就是太自卑了。但是第二种是，诶，我明明是站在金字塔尖儿的男人，我明明都是一直众星捧月的这个对象，我从小到大这个喜欢我的女生都从什么这条路排到那条路了，<笑>诶，你怎么就是不喜欢我呢
0: ？啊，有钱长得帅是我的错吗？啊，你这个女人引起了我的注意，你在玩火
1: 。啊、这个前两种。<笑>我觉得都还是单相思的情况，这两种呢，其实都涉及到一个不被接受的痛苦。嗯、哦，可能你喜欢的人，他不能接受你的容貌、家境，或者是他不能接受你的性格，对吧？谁让你这么就是嚣张跋扈、这么拽、嗯、啊，这么没有礼貌，对不对？<笑>踩到我的皮鞋了还不道歉？<笑>但总之呢，这个。不爱就是不爱，对吧？这些都我觉得都还是比较好理解的，还是挺抓马的，对吧？嗯。但其实现实生活中啊，我们就是还是要更现实一点。即使两个人已经进入了亲密关系，也确认了恋爱关系，那你们两个也不一定就真正的去
0: 接受了对方呀，对吧？对啊，我爸我妈结婚都三十年了，还在互相嫌弃。嗯。<笑>其实作为旁听者，我会发现每一次引发拌嘴的，永远都是那几个点，就是他们完完全全知道。对方有这个毛病，嗯，而且这个毛病可能这辈子都改不掉，而且还要跟他继续过下半辈子。一对夫妻的觉悟都已经高到这个份儿上了，每一次看到对方那个样子，还是会发脾气，嗯，三十年了都还是这个样子。而且我觉得，估计在接下来的几十年，对对方某些部分的不接受，依然是会继续的。哎，我爸妈也是这样
1: ，我爸呢，他是个暴脾气，我一直记得，啊，从我很小的时候，我和我妈都特别害怕我爸发怒。我爸一旦发火，他就会大吼大叫，十分吓人。嗯，然后呢，我这个从小学的时候，我妈就跟我说，她说：“哎，你爸这个脾气不太好，我们都要迁就他，不能把他触怒了
0: 。”这个吴爸的基因还挺
1: 强大的。嗯，我怀疑你有什么想要抱怨的东西啊？没有，没有，不敢，不敢。嗯，这个 anyways， 就是我小学的时候啊，就一直很好奇。为什么我爸脾气这么糟糕，人还特烂？我妈到底是怎么和他过下去的
0: ？小吴的结论是：如果人脾气不好，那就得勤奋一些，这样就可以顺理成章的跟对方一直过下去了，<笑>是这样吗？我怀疑
1: 你抓错了重点
0: ，没准我抓对了重点呢。<笑>但是这
1: 不是重点，反正就不是重点。<笑>好好反正后来我就发现啊，其实我爸妈挺恩爱的，就他们对互相的脾气已经完全了解了。嗯好白的胃， oh, way, 我妈脾气是真的非常非常的好。就我爸生气的时候，我妈就不说话，然后过一会儿呢，我爸就自行好了。呃，就两个人也基本上不怎么冷战，这么多年了，就是一直这么个相处模式。如今还是恩恩爱爱啊，嗯、经常一起长途旅行，非常开心。哦
0: ，学习了，下次就用上了
1: 。呃，我小时候问我妈为什么不考虑和我爸分开的时候，啊，她就说。你爸已经算很好的了，他不赌博，诚实，而且还有诸多其他的优点。虽然话是这么说，啊，但是我并不觉得这么多年过去了，我妈真的有接受我爸的暴脾气。嗯、就是结婚三十余年，我妈还常常挂在嘴边的一句话就是：“哎，要是你爸脾气再好点就好了。”他明知这一点基本上是
0: 实现不了的，嗯、但还是会对此抱以不切实际的希望啊。其实也不是说妈妈接受了坏脾气，大概依然还是不接受的，嗯、只是他找到了好的处理方式，这样的话日子才能好好过下去。哎，对的，长时间这个共
1: 同生活的磨合啊，两个人已经完全熟悉了彼此。那对于缺点，虽然不能说完全接受，但是可以尽可能的去包容。嗯，但是我觉得我们的父母最后能达到那样的状态。中途也经历了非常多痛苦的磨合，呃，可能对于他们那个时代来说，就是感情并不是人生的就是 first priority， 并不是最重要的事情。他们有许多就生存方面的东西需要考虑。嗯、那我们今天讨论的痛苦呢，我觉得还是集中在相爱之初和中期的一个状态。嗯、然后他适用的人呢，更是我们现在这些现代的这个都市的啊，生活已经比较富足了，然后这个感情呢被放在了一个相对重要的一个位置的这么一些人。嗯，那对于这些人啊。呃，他们可能正在经历着恋爱，两个人呢都爱着对方，有很多喜欢对方的点，但是也处在一个自我探索的阶段。嗯啊，这个时候。你对自身的很多的缺点，对于一段亲密关系都没有太多的安全感，嗯啊，所以非常害怕，哎，会不会自己的有些部分是不被接纳的？比如说啊，我身边经常听到女生谈恋爱后拼命减肥啊，因为她很害怕喜欢的人不能接受自己的身体。哦，确实是听过不少这样的故事呢。是的，我听过非常 impressive， 的，就是一个女生发生在我身边的、哦，一个女生她为爱减肥五十斤，这就是爱的
0: 力量吗？是吧？
1: 那就是这样的例子。如果我们今天放在呃某红书上，嗯、很多人就会觉得，哎呀，这个太励志了，这就是爱情的力量。嗯啊、呃，但是我每次听到这种这种帖子或者看到这种东西的时候，我就会想，哎，这个真的没有问题吗
0: ？你就别说某红书吧，你把这件事情说给家人、说给朋友听一听，大家不仅会觉得没有问题，而且会觉得，天哪，这个女生的对象好幸运啊，她居然为了一个人能改变自己到这种程度。这是什么能成大事的神仙女友哦、啊，对我
1: 当时跟我的一个男性朋友讲这个事情的时候，他的反应就是：我这也太好了吧！捡到了潜力股，<笑>这个对象变美了，不应该高兴才是吗？那我又要吐槽一些我看到的其他帖子，啊。嗯、就是前段时间很火，就类似于什么呃，长得胖的男朋友、女朋友啊，先别扔啊，长得丑的也别扔，你留着
0: 留着，<笑>放着放着，可能就会有惊喜。就听到这种说法，我都会有一种感觉。就是说，他们不是去谈恋爱的，而是去参加减肥训练营。恋爱只是我减肥的借口。
1: <笑>确实啊，在一个白瘦幼的集体审美下，减肥了变美了，这好像是一件好事情。嗯、那如果当事人之前还是非常不健康的肥胖的话。那你身体变健康了，不也是美式一桩吗？嗯、但是呢，我们不能只看到这些东西好的一面，会认为哎呀，爱情就是让人变好的力量。嗯啊、呃，我觉得在这种叙述之下是很危险的，我们很容易去忽略这些隐形的受害者。嗯啊，就别忘了，在减肥之中的女生或者是男生，他们是什么心态呢？其实他们大部分时候是活在一种害怕不被接受的恐惧
0: 之中，他、嗯、们没有办法对自己的身体有任何的自信。对，作为一个不瘦的女人，我可以现身说法，就是坦诚的讲，体重上去的时候，主观上很难很难去控制这种不被接受的恐惧、嗯、啊，仅代表我自己。这时如果生活中正好出现一些情况，比如说我因为各种各样的事情被人拒绝了，或者是被工作也拒绝了，嗯、不管事件大小，我都会很习惯性的去归因到自己的身材和外貌上，就是就是一种习惯，你知道吗？你不是能控制它的那种，嗯
1: 那作为一个不胖但是身高并不高的女人，嗯嗯我也想说，我每一次恋爱的时候，我都会担心对方因为我身高不高而不能接受。嗯，尽管很多时候都是我多虑了，因为我很多以前交往过的人都是真心喜欢我的真的不在意身高。嗯,嗯，但是我还是隐隐的会觉得。哦，他不嫌弃我的身高和我在一起，真的让我很感动。嗯、<笑>你看看，我这里故意使用了“嫌弃”这个词，嗯、呃，打引号。对的，就是有这种感觉。对，哎，对方好像接受了我的一丝缺陷，我应该感到有些抱歉，应该感谢人家才是。嗯、当然，我觉得真实的感觉不会有这么强烈，只是隐隐的、隐隐的有一些不安全感
0: 。我怎么觉得真实的感觉只会比这更强烈呢？<笑>可能 more like 我真的不配，你不要靠近我，不要跟我说你爱我，真的不行不行。我们作
1: 为这个主播，<笑>我们不能够传播这种非常这个低自尊的想法。确
0: 实确实，就是这样是不对的，这是一个错误示范，大家千万不要这么想啊
1: 。嗯，对。那关于这个话题啊，我们以后单开一期展开讲讲。嗯，请大家期待一下吧。嗯，当然啊，刚刚说除了减肥以外，我觉得为爱整容的例子现在也是
0: 屡见不鲜啊，他们的内核都是有一定的相似性的。为爱整容都算正常了。现在我甚至听过为爱不卸妆的故事，就是在上一周，一个认识的人告诉我，他打谈恋爱以来就没有见过女朋友卸妆的样子 ，which is like really really respectful。我对他女朋友非常的 r e s p e c t 因为我我就是九点钟上班，我连起床的化妆都是不情不愿的。然后呢，这个男生他在婚后无意中看到了女朋友卸妆的样子之后。他无法接受，竟然就因此离婚了。嗯，虽然他没有透露女方的后续状况，但是真的可以想象女方那种最害怕被看到的样子，被人看到并且被狠狠拒绝的痛苦，可能之后对外貌更加自卑。嗯，对
1: 。但是无论是减肥、化妆啊，还是打扮，那都是可以学习的、改变的。但如果说性格呢，嗯，就是性格也可以改变，但是改变起来就会慢很多，嗯、而且不会那么彻底。无论是在哪一种情况，<对>在一段关系中，害怕自己不能够被接受的那一方，都会打心底里的感到自卑啊。<对>而且有时候会遇到那种不那么 nice、有毒的伴侣啊，甚至会用对方的弱点去 P U A， 不断的削弱伴侣的自尊，来达到控制的目的。嗯嗯但即使说是有一些轻微的不接受，如果是被伴侣感觉到、了，察觉到了。他都可能内化为自
0: 我批判、自我贬损，而且不被接受的痛苦在一段关系中真的非常非常常见。嗯嗯，爱情并不像很多人幻想中的那样。啊，我爱上他之后，他在我眼中就是完美的存在，或者说被他爱上之后，我感觉自己一切都被接受了，困扰了两个人小半辈子的不安全感，突然就被治好了。嗯，爱情让我们快乐。Oh my god，No no no， 实际上进入爱情关系意味着对方可能看到自己的全部，就不管是肉体上的还是性格上的。嗯，所以说我们会开始检查自己，然后你越检查就会发现越多的问题，让自己更加焦虑。对我原本以为啊，长得好看，家境好。各方面优秀的人就不会有这
1: 样的痛苦。嗯，但是无论一个人条件多么多么的好，他总是会在有些方面对自己感到不满。有的人是自卑于那些不能改变的先天条件，而条件好的人可能也会在生活中担心：会不会这件衣服我伴侣不喜欢？会不会这样的发型不够好看？嗯、会不会我个人的举止说过的话他不够得体？嗯那总之，如果真的是想要给另一个人挑刺，按照完美的方向去
0: 比对的话，那当然没有人能逃得过不被接受的痛苦。其实挺矛盾的。一方面，我们清楚的知道，因为自己不完美而被对方拒绝，甚至被对方提分手，这是不对的。嗯、就如果我遇到这样的事情，我发个帖到网上，都会有千万网友支持我离开烂人，对吧？嗯嗯、同时，这个时候我们持续被灌输，好的爱情是需要对方接受自己的全部，嗯、但是。另一方面，在爱情当中做到完全不自卑、不觉得自己哪方面配不上对方，又是不可能实现的任务。嗯
3: ，<笑>
0: 我们依然会担心对方不接受自己的缺点，因此尽量让自己完美。嗯嗯，所以就像刚刚你说的，不被接受的痛苦，除了会来自爱人真实的批判，它同时也来自自我批判，嗯、因为对自己不满而担心爱人同样对自己不满
1: 。啊，但是爱情它很神奇的一点就在于啊。明明你的伴侣是你最害怕的那个不接受你的人，但同时呢，也是你最期待能够去接纳你的人。对，那我们用非常 romanticism 的话来说，就是如果这个世界上只有一个
0: 人会接受你，嗯、你也希望那个人是你的伴侣，是你爱着的那个人。这里想要引用我们在 hidden track， 呃，害怕分离那一期小吴朋友的那句话。嗯，无论如何，嗯、恋人都有着特殊的含义，是与任何人都不一样的存在。嗯，因此我们会对爱人有期待，而且对他们的期待高于任何其他人，会不切实际的希望他真心诚意的接受，温柔的对待自己的全部。那如果他没有做好，使我们期待落空，会特别特别的痛苦。嗯，我觉得很多爱情故事都终结在期待落空的痛苦当中
1: 。我、哦、我们需要承认啊，爱情是一场造神运动。但是你的爱人也不过是普通人，也有七情六欲、<笑><对>爱恨憎恶。他们不是活佛，不是行走的 Jesus 不是圣母玛利亚。
0: 对，首先，任何人也都不应该期待自己的伴侣成为圣母、活佛或者 Walking Jesus 行走的耶稣。<笑>嗯，<笑>其次呢，作为他人的伴侣，我们也不应该要求自己成为另一方的救赎，就是因为这样的期待是永远不可能实现的。对啊，两个人都需要承认自己有七情六欲，并且在有必要的时刻诚恳的告诉对方，我真的很爱你，但是我真的不行，我做不到。而且我觉得，尽管有的时候自己的伴侣已经做得很好
1: 了，嗯，能够去尽可能的包容大部分的缺点和弱点，但
0: 是仍然有一部分的自我啊，会怀疑，会怀疑自己是不是值得。我、哦、天哪，这个剧情曲折都有点离谱，不过确实是这个样子的。你说的怀疑。我觉得有时它是一种不真实感啊，就是对方的好，这是真实存在的吗？这是有人能做得到的吗？嗯,嗯、呃，然后有时也是一种不理解吧。你说这人他对我这么好，图点啥？对吧嗯，很奇怪，就是明明自己被好好对待了，<笑>却总是觉得良心不安。我在这里又意识到一件事情，就
1: 是我们讨论的其实还不是普遍爱情的痛苦，嗯、而是 specifically 啊，敏感
0: 又低自尊的人体会到的爱情之苦，<哇>是苦中苦的。<笑><笑>真的，小吴依然非常的严谨。不过，说实话，我不相信有人能在爱情中做到完完全全的自信，百分之百的那种高自尊，不多想。嗯、This is like human impossible， 人类做不到的，我感觉。嗯。所以可以说，这样的苦在爱情中是普遍的，只是说程度存在个体差异。我感觉我们已经开始套娃了，这个地方有点绕啊
1: 。那我来总结一下，<笑>嗯、关于呃自己能不能在爱情里被接受，它存在着两重恐惧。第一重呢是害怕自己不被接受的恐惧，第二重是即使对方接受了自己，但是看到对方的接受啊，依然忍不住为自己内心的怀疑而感到羞愧，嗯啊，那自责于为什么我无法全心全意的相信爱人的接纳？就比如刚刚那个减肥的例子，嗯，那一开始呢，一个人会害怕爱人是不是嫌弃自己身材不好，可是后来呢，他发现。爱人跟我说了很多遍，他也许真的不在乎。嗯、可是无论这个人的爱人他怎么样的告诉他，他真的不在乎，完全接受你的身材。我觉得你现在就是 perfectly fine， 你真的很有吸引力
0: 。这个当事人啊，嗯、他仍然会怀疑，哎，他真的不在乎吗？你说是不是？因为自己无法接受自己糟糕的部分，不是都说在做到接受自己、爱自己之前，爱另一个人是很困难的？我觉得可以理解为，因为无法接受对方的爱，所以他很困难。当然是，因为你首先不
1: 能够接受自己，所以下意识的你会去认为，无论如何这都是不能够被对
0: 方所接受的。对对对 ，Oh my god， 太明白了，真的。<笑>这不就变成了 ，if 对方接受 t 你别开玩笑了，我不相信，滚。<笑>然后 ，if 对方真的表示不接受 t h e 你妈我恨你，你狠狠的伤害了我，滚。跑一个 if、e、statement，
1: 但你这个地方有语法错误，你第二个 if、e、应该改成 else 才对
0: 。救命啊！是那个机器学不明白的代码。
1: <笑>我差点都要表扬你了，<笑>但是我认为你这个情况考虑的依然不够完善。哦，那您来完善一下。是这样的，就是现在呢，我有一个缺点 a， 嗯，呃，不对，我觉得应该说是特点 a 要严谨啊，嗯、因为比如说有一些 traits 特点吧，比如微胖。我觉得它就不是一个缺点
0: ，basically 就是我眼中的缺点，但是是对方眼中的特点吗？
1: 哎，你看哈，你这就说的不对。这个微胖为啥在你眼中是缺点呢？嗯，它没有那么好吗？嗯，
0: 真的是我被问到
1: 阿巴阿巴，<笑>它不好难道不就是因为你不喜欢它吗？<笑>你看哈，这个微胖指的就是在一个正常范围内，但是稍微偏向胖的那一边。嗯、那微胖和肥胖还是不一样的。肥胖可能涉及到一些健康的风险，但是微胖就是在正常的范围内，它最多就是一种审美上的
0: 偏好。嗯
1: 、你看，同样是正常范围，那为啥有骨感清瘦那就是优点，有肉感就是缺点呢？嗯
0: ，确实有道理。所以真的是我主观代入了，因为我自己不是很喜欢我微胖的状态，不是说微胖女孩不好看的意思。我觉得微胖女孩真的很美
1: 。是啊。所以我觉得我会称之为特点吧，嗯，就是我刚才说的英文里面的意思，我就更中心叫 traits， 啊、呃，就是特质是吧？特质更准确对，我觉得就是特质，因为说特点也有歧义，它不一定是一个很引人注目的点，就是你的一个特质，就你身体上的一部分。嗯,嗯嗯。OK， 那回到刚刚啊，我想要去论证的一个东西，嗯、针对这个特质 A，、哎、我和我的伴侣都可能给出两种态度。喜欢或者是不喜欢，嗯、那你看啊，这就构成了四种 scenario 情况。
0: <笑>我的妈呀，
1: 还能 follow 吗？我还没开始呢。能
0: 能能能能
1: 。OK， 那就是第一种情况，针对这个特质 A， 我也喜欢，我伴侣也喜欢。比如说，嗯、呃，我很喜欢我的幽默，你呢、嗯、也恰好被有趣的灵魂吸引。那在这个情况下，我会因为你喜欢我自己的这个特点 A 而感到更加的自豪、骄傲的。嗯、我理所当然的认为幽默啊就是我的优点。
0: 那就是 best scenario 最好的情况，皆大欢喜，可喜可贺。
1: 对，那第二种情况就是我有一个特点， a 但是我的伴侣并不是特别喜欢。比如说，嗯，我有一个朋友，他呢嘴上有一颗痣，他自己很喜欢，觉得很 sexy， 但是他的伴侣就不那么喜欢，甚至他的家人还一直建议
0: 他去把那颗痣啊用激光手术点掉。好过分啊！这不就是那种？你会在名为“我的男朋友女朋友不喜欢我的叉叉，我该不该分手”的那种帖子里面看到的故事吗？嗯、而且评论里面都是清一色的啊，这个人就是渣男渣女，不分手你留着过年吗
1: ？对，所以在我朋友的这个情况下呢，她的这个呃男朋友啊，就和他为了这颗痣而意见不合。当然，这有一个就是<笑> background， 就是说她这个男朋友呢有点迷信风水，他觉得这个痣的风水长得不是很好。<笑>会影响发财？<笑>那当然啊，就是一颗痣还是无关痛痒的小事情。嗯，那如果想象一下是一些什么别的特质，那当事人肯定会因为自己的伴侣不能够接受自己很喜欢的这个特质而非常沮丧。嗯，那这个时候会出现 cognitive dissonance 认知失调嘛。诶，这个东西明明我很喜欢，我很满意，我的爱人却不喜欢，我爱我的爱人不能爱我的那颗痣，嗯、不能爱我的特点。嗯
0: <笑>就如同我爱我那颗痣一般、嗯、，Tell me why， 就是啊，看看人家巩俐，看看人家玛丽梦露，有痣美人多么 sexy， 怎么可以这样？对，所以说
1: 在第二种情况下，他可能会出现一些呃认知失调，那两个人就会因为这个东西有矛盾，嗯、那有可能造成一种后果，就是本来我觉得这是我的优点，但是随着我这个伴侣。呃，日积月累的认为他不好呢，我可能就慢慢的觉得这不是我的优点，我也开始觉得这是我的一个缺点，这是一个、嗯、呃 something I should be ashamed 的，就是我应该感觉到羞愧的一个东西。那么这对关系中，这对他自我也是一个非常大的打击。嗯。那么我们来看啊，第三种情况就是我现在呢还是有一个特质币，我呢其实是非常讨厌他的，但是我的伴侣啊， genuinely 他发自内心的喜欢。比如说我还有一个朋友啊，他的胸非常的好看的。哎，等等等，等一
0: 下，等一下，请问你是怎么知道的？别问
1: 好吧。Anyways， 那假设我这个朋友的胸很好看，行了吧？可以假设啊。行行行，可以可以，继续。那假设呢？他的这个胸是好看的。嗯、但是我这个朋友啊，他一直对自己的胸很苦恼，他觉得他太大了。当然也不是那么的大吧，就是 about C to D 左右
0: ，这就是可以被称得上是丰满的 size 啊，有什么问题吗？但是，我这个朋友他从中学开始
1: 啊，常常被同学开玩笑，而对自己的胸很不自信，因此呢，养成了含胸驼背的习惯。嗯啊，这种情况一直持续到大学毕业，然后工作了一两年后，直到他和现在对象在一起，啊，嗯、他发现他自己的现任伴侣非常欣赏自己的胸，啊，那是发自内心的觉得他的胸型很美。那在这个情境下呢，朋友可能一开始他不相信他现在伴侣所说的，嗯，但是久而久之啊，他也慢慢的对自己的这个特质啊感到自信，更愿意去尝试一些稍稍 V 领啊或者是长扣的衣服，人也变得更加自信了。
0: 请他们原地结婚好吗？这个份子钱我会出
1: ，呃，我会转告的。其实我刚刚举这个<笑>这个胸的例子啊，可能有些人觉得有点不合适，嗯，因为胸确实是在性吸引中扮演了一个，呃，我觉得是比较重要的角色吧。嗯,嗯嗯。然后呢，大胸
0: 总是在男权社会里成为物化女性的标志之一嘛。对，我在上学、和上班时都有听到过男人们聚集在一起讨论共事的女性的身材。尤其是胸和屁股，嗯，甚至会去排名，会去给他们打分。那作为女性，我不管是出现在了这个对话当中，还是说我没有出现在这个对话当中，听到这种话，真的是有被性骚扰的感觉。嗯、<哼>而且抛开性吸引不谈吧，我觉得你这个例子非常具有代表性，是因为起码在我长大的那个年代，对自己的胸感到自卑，几乎是每一个胸部发育比较早、比较好的女生都会遇到的困境。嗯<哼>，所以可能大家也会发现。有胸的女生长大了可能都有点驼背，大多数都是小时候因为胸部被当作焦点，想要自己通过含胸啊或者怎么样的去遮掩一下
1: 。以以前人家爱搭不理，现在你高攀不起。
0: <笑>救命！太对了，
1: <笑>我我记得初中的时候有一些女生，她大热天还是会穿很厚的外套嘛，嗯、因为并不想让别人看到自
0: 己的胸部。对，而且会害怕跑步啊、跳跃之类的这种运动，也会被人围观
1: 。哎 ，anyways， 我也觉得很奇怪，你年轻的时候因为这个东西感觉到那么的不自信，但是现在又有那么多人去做隆胸手术，这真的是非常的矛盾。就是
0: 你又想要一个女人怎么样呢？对吧？对啊，对啊，就是你想想看，那些男生对吧？<笑>曾经嘲笑人家的也是你，现在就是讨论人家对这个东西产生信心的也是你。嗯、你到底想怎么样？对
1: 啊、uh, ，anyways， 但是这个其实不是我们讨论的核心啊。我觉得我们刚才举的这个例子也没有错，就确实是很多女生在恋爱之后，如果遇上了非常好的伴侣，她可以慢慢的和自己这个胸和解。嗯,嗯，那并不是因为 all of a sudden 你成为成年人之后，很多男性他就觉得你这个胸是好的，是性感的。我我刚刚说觉得这个例子有一点点不合适，确实是有部分在于大胸被认为是迎合男性审美的特点。嗯，但是呢，我觉得如果我们把这个文化的因素啊剥离开的话，我真正想表达的意思是，爱人的赞美，尤其是发自内心的赞美啊，能帮我们去克服掉一些内心的不自信。嗯
0: ，只是在这里恰好是对于大胸的不自信，那你换成别的也适用。对。你说的这种这个第三种情况是我想听的爱情故事，你知道吧？嗯，现在我就可以泪洒直播间，真的太美好。我命谁来
1: 刷个火箭
0: ？哦，刷火箭都被取缔了，你你你你别想了啊？什么？继续吧。这是
1: 什么时候的事情？不让刷火箭了，那还能刷点什么？要不大家去爱发电发发电吧。
0: 无缝植入，老鱼鼓掌
1: 。<笑> OK， 那我们刚刚说的三种情况。现在我还留着最后一种，我觉得是最值得分析也是最复杂的一种情况。那也就是说，我现在有一个特质，可是我不喜欢他，而且吧 ，you know what， 我的伴侣其实也不那么喜欢他。嗯、我不喜欢，伴侣也不喜欢的这个 worst scenario 最坏的情况。那这个时候怎么办啊？
0: 这个时候我觉得我们又要分情况讨论了。等一下，我觉得可能听到这里大家就会想，都这样了，那还在一起干嘛呢？不过我觉得大家先别急着劝分啊，我是想说。令人震惊的是，这种情况在一段关系里竟然也很常见。那我们请小吴老师具体分析一下。等着这个火警走了，我再分析一下。<笑>此处期待一个广告位，广告一下，马上回来
1: 。有一种情况呢，是这个特质，啊，它其实，在我们的这个关系中不那么重要，比较 irrelevant。嗯。像什么呃，这个胸前有块胎记，坐着喜欢抖腿，或者是喜欢啃手这类毛病、啊，嗯，也许我和我的伴侣都不太喜欢。但是也没什么关系，也无妨，我们也不会因为这种小事儿就分手。嗯，不过有更为严重的情况，嗯、当然是这个特质它成了关系里的矛盾。呃，然后说到这个地方，我觉得我有必要打开自己一点，有一些牺牲精神。
0: 我真的是会落泪，孩子真的好有担当。
1: <笑> OK， 那其实我个人呢，有时候我并不是特别喜欢我的 personality，、嗯、大五人格来说，它里面有一个嘛，就是 neuroticism 神经质。Unfortunately， 我就是那种神经质比较高的人，嗯，比较容易产生消极情绪、悲观，而且呢，情绪不太稳定。嗯、听起来啊，这个其实是大古人格里面最不讨喜的特质啊。这代人呢，在生活中最容易产生的情绪就是焦虑、沮
0: 丧、生气、抑郁。嗯嗯，我觉得跟你相处起来的感觉就是 ，every moment 每一个时刻你都不会撒谎，你的想法和感受你都不藏它。就是喜欢什么讨厌什么，觉得什么对什么错都会讲出来。虽然有的时候是挺烦人的，但是从长期相处的角度来看，并不是很糟糕。嗯
1: ，不过纠正一下，我这些日常表现其实并不是高神经质人的普遍特性啊，就更更多是我自己的一个状态吧。其实高神经质的人啊，就是在生活中对威胁或者是潜在的威胁特别特别的敏感。嗯，他们会不会很多？也许并不会发生的坏情况，非常的忧虑。我是比较倾向于表达出来，因为我觉得太多的焦虑和忧虑啊，憋在心里会非常的难受。嗯，所以我就会直接倒出去。就有些人会觉得我这个人比较直。嗯、然后大学的时候那种不太熟的朋友，可能就是交往了一两次，就会觉得我说这么多有点自私，把人家当成情绪垃圾桶。嗯嗯、呃、所以我后来也不怎么说了。就长大的过程中，对。表达这些想法吧，会变得尤其的慎重，不会和普通人讲。嗯、但其实归根结底吧，我就是真的非常不喜欢我的 high neuroticism， 就高神经质。嗯。而且需要承认的，啊，就是说这、就是一个不太讨人喜欢且攻击性极强的人格特
0: 质。嗯嗯。主要我觉得是它让你感到很累、很痛苦。比如说对我来说吧，我有三种状态：我可以舒服，我可以 neutral， 就是中性，以及我可以不舒服。但是小吴大部分时候只有 neutral 中性和不舒服这两种状态，就是他，哎、你<笑>你就非要这么说我吗？啊，就是我总觉得你不是很舒服啊，觉得挺可怜的。其实我妈跟你是一样的，我妈也是一个非常神经质的人，所以每天很多时候都是警觉、担忧、生气的状态，很伤身的。其实你慎重，你这一期你得罪两个女人了，<笑><笑>我这是得罪吗 ？I'm just stating a fact。
1: 呃，就是很伤心又很伤身啊。嗯，但是就是更加不幸的一点就是高神经质它很大一部分是天生的，嗯，而且我觉得就除非是另一个人有毛病啊，不然也不会说我爱另一个人啊，我爱你的神经质爱到死，这、就是不可能的<笑>对吧？我觉得老于作为我亲密的伙伴，可以分享一下。多少次和我一起工作，录播课录到一半，我开始神经质引发的这个
0: 焦虑发作，然后你那个崩溃的心情。是我崩溃的原因主要有两个，还有两个呢？啊，对啊，对，啊、对<笑>一个呢是你神经质上来的时候，你的战斗力也跟着直线飙升，不仅说话嘴欠，而且非常的 assertive， 非常的坚定果断。<笑>就是我本身就不太能说得过你，所以我就很多时候我不知道怎么处理这么一个情况。哎，你差不多得了，适可而止，好吧？我还要不要面子？<笑>就是我真的挺无助的，很多时候。你是不是在说的、哎、<呦>第二点不是说没？没有没有没有，我觉得还是得说一下的。<笑>我一直就是觉得这是性格的一种，不管是你，不管是我妈，我更着眼于找到一个跟你们好好相处的方式，而不是说直接认为这是不好的。虽然虽然真的是挺烦人的，有的时候。嗯嗯嗯、<笑>呃，那第二个原因呢，就是你、哎、你不
1: 说，我不想听，哎、我我要离开直播间了。<笑>不
0: 听，别、啊、别别
1: 别。第二个原因呢
0: ，就是你会在焦虑的推动下把问题放的很大很大，其实原本就是一个很小的问题。然后、啊、我不听。对，<笑>然后就给人一种玩球弹，这事解决不了了，今天晚上他就没完了的感觉。<笑><笑>呃，就是说很容易 focus on 这个问题有多么多么大条，反而没有办法分配精力在解决问题上，就这个我也很头疼。我妈也是会这个样子。已经在焦虑了好吧，你不要再说了。好了好了好了，好了好
1: 了焦虑漩涡和恐惧泥石流要来了。嗯，好了好了,好了其实我完全明白，就是你必须要像哄小孩一样哄我那种无可奈何的心情。嗯。而且经常吧，哄到一半还会被我骂一顿啊，莫名其妙受伤。我完全 get it。<笑>那我有时候对我妈也是这样，就如果说真的有一个人喜欢另一个人女 e r v 我觉得除非这个人是受虐狂，而且就是取向还极度变态。
0: <笑>我特此声明，像你妈对你爸一样 ，I don't like it, I deal with it。我不喜欢他，我我处理而已。
1: 我还以为你要声明你不
0: 是变态受虐狂，<笑>我只能说我真的不是受虐狂
1: 。<笑>呃，所以说啊，高神经质就是一种我们都共同不太喜欢的关于我自己的特质。而且这样的特质呢，嗯嗯会对我们俩之间的关系有 significant impact， 有重大的影响。所以我觉得这样的特质也确实可以被称作为是缺点了。它也不是一种主观上我认为是优点，你认为是缺点那种啊、呃、比较模棱两可的东西啊。那这个时候，我觉得就回到你最先开始问的那个问题了：这样的特质会不会成为两个人关系之间的阻力啊？那这个东西都这么大了，都这么不能忍了，那还要干嘛？还要在一起干嘛？我们还为什么还要一起工作，对吧？
0: 嗯。回顾过往吧，这样的特质确实会成为一种阻力，而且是很强的那种。但是，就像我一直跟你讲的，我觉得我欣赏你的部分，恰恰也是与你的神经质高度相关的。嗯，所以说遇到阻力时，我首先会问自己两个问题：第一个就是你有多需要他好的那一面啊？我觉得还是非常需要的。嗯，然后第二个我会问自己：如果他的好与糟必须同时存在，那你会不会因为他很糟糕而放弃好的那一面？确实是不行的，嗯，然后想明白之后，我就可以全身心的去解决你这个焦虑的问题
1: 。没想到你还进行了这么一番优缺点的分析，
0: 是的，哎呦，第一次见你这么理性呢。我在处理问题的时候是非常理性的，好不好？你是第一天认识我吗？可以，可以
1: 。中立的来说，神经质的人会因为对环境啊以及潜在的威胁特别敏感。所以他们的感知能力和行动能力都会比较强，也就是说会未雨绸缪啊。嗯，那这样的人一旦能够驾驭自己的焦虑，就会变成非常富有前瞻性、非常负责任、非常细心的人。我妈跟小吴
0: 都是非常负责任的人，嗯、就是坦诚的讲吧，如果没有小吴，没有我妈这样高神经质的人们在我身边提醒我、鞭策我，就我这种回避型性,性格，是真的会照顾不好自己，而且就真的可能啥也干不成。还是很需要你们
1: ，嗯，而且还有一点就是，这类人如果同时具有比较高的开放度，啊，就会有很强的创造力，嗯啊，那我们经常会听到一些 anxiety 极其严重的艺术家和文学家，呃，就是性格古怪、待人处事攻击性非常强，而且长期患有抑郁症，嗯、像什么梵高、克尔凯郭尔、乔布斯，嗯，都是那种 neuroticism 非常非常高的人。嗯
0: 、小吴开始为自己挽回一些颜面，<笑>你闭嘴。<笑>不过你是对的啊！你有没有发现我们最好的节目都是在 neuroticism 这个神经质奇高的状态下做出来的吗？嗯、其实我自己的神经质也是非常非常高的，但是我能够控制它。嗯、所以很多时候为了解决我们俩之间的矛盾，我会放弃一些，不然的话，我们两个现在真的可能已经在精神病院录节目了。耶<笑>！ Yeah. 欢迎收听一档由两位
1: 准精神病院患者主理的播客啊，是有毛病的主播呀。<笑>好了好了，不打岔了。我们回到刚刚说的这第四种情况，也是我觉得最有意思的一种情况。这个特质你们俩都不太喜欢，都觉得是个缺点。嗯嗯嗯。但是你的伴侣选择包容，选择 deal with it，、嗯、啊，克服这样的缺点、这样的障碍去爱一个人。虽然这并不代表他真正喜欢那样的缺点啊。这种情况其实是。对方只是先爱了你这个人，他顺便接受了你的缺点，嗯，尽
0: 管你和他都同时不喜欢这样的缺点。换句话说，就是我不喜欢神经质，我只是爱你，而你刚好有点神经质。我觉得爱情就是那个旺旺大礼包嘛，有你爱吃的东西，有你不爱吃的东西，但是你买了就得全盘接下来，是不是？
1: 啊，说的对呀、啊，我觉得在这样的关系中，呃，两个人虽然是爱着对方的，但是又不太完全能够接受其中缺陷的存在。嗯嗯，嗯于是这个缺陷它就成了这个关系中的一座活火,火山，随时都有可能爆发成一场灾难，而且是间歇性的爆炸。而且说真心话，作为有一个自己不喜欢的缺陷，并且很难去改正它的人，其实经常很没有安全感。嗯，嗯我们经常会听到情人之间说我喜欢你，因为你是你，会觉得这种表达很浪漫。但虽然是浪漫的，它不一定能够给人安全感。嗯，我觉得它里面矛盾一点，就恰恰在于，呃，我喜欢你，但它并不代表我真正的喜欢你的缺点。
0: 对，而一个人喜欢另一个人，也不代表他觉得这个人的缺点就是可爱的。对，这个就是我在年轻一些的时候走不出来的一个死胡同。嗯、呃，就是想到对方不爱我的全部，我就会失去所有安全感，还挺奇怪的。现在这么想想，嗯，但是现在我换了一种思路。就是说，面对对方不喜欢我的臭毛病 A、B、C 啊，我感到生气，我感到羞耻，我厌恶对方，不能帮我在这方面变得更加自信一些。但是这就过于自我中心了，不是吗？明明对方也被我的臭毛病困扰。嗯 What do I even expect？ 我我我在期待什么？我期待对方要爱上我的臭毛病吗？嗯，连我自己都讨厌他，我凭什么要求别人喜欢他？嗯哼哼所以很意外的，我从这个新思路里面反而获得了安全感，意识到对方不喜欢我那样。却还在想办法低位的去处理它，这个就足够了，已经足够证明他的爱了。这是一种更为成熟的浪漫观，没错的。但
1: 我觉得这并不代表你刚刚所说的这种经历是愉悦的。对对。对那针对这样的缺点，无可奈何的缺点，又要共同去承担，这就引发了爱情中的下一种痛苦。<笑>还有，对，没错，还有痛苦<笑>还有很多呢，<笑>就是意识到自己真的是对方负担的痛苦，嗯，啊，就会觉得，哎呀，对方真的好辛苦啊，要承担全世界这样最糟糕的我，
0: 尤其是对于自尊心比较强的人，谁愿意拖自己最爱的人的后腿？嗯，而且我觉得这个地方需要强调的一点是。这并不是一种单方面的承担和被承担的关系，嗯，并不是说在关系中只有一个人是有弱点，需要被另一方包容，而是双方都有自己讨厌的、不接受的缺点，而另一方必须去包容他，关系才能维持下去。对，没错
1: 。如果说一段关系是一个完美的人包容另一个人的全部缺点，而不是一个 mutual 的关系的话，那我唯一能想象的情况就是一个全知、全善啊、全能的完美的神爱他的子民。除此之外，所有尘世间的爱绝对不可能达到这样的境界。哎，没
0: 错，尘世间不存在完美的人。虽然我们平时会给自己戴上面具，会给自己建立人设，试图在他人面前展示完美的自己，但是那只是普通的社会关系。而爱情不同，没有任何一种关系会像爱情一样，将自己的一切暴露的如此彻底。在朝夕相处中，双方最不愿意面对的问题会相继浮出水面，最终被两个人都看到。嗯，我们之所以不愿意面对这些问题，正是因为他们会给我们带来致命的伤害。那处在爱情当中的我们，不得不将能带给自己最致命伤害的武器交给对方，这会让我们感到很虚弱，让我们感到毫无防备，无处可逃，是吧？你看，无处可逃，怎么就无处可逃
1: 了呢？一个是没办法逃开暴露缺点，嗯、另一个是没办法逃开不去暴露那些缺点。啊，这听起来就是很分裂。对，其实就是这样子的。就我觉得我们的内心是很期盼另一个人能够接受自己的缺点，嗯、并且一起走下
0: 去的。对，那是当然。而且有意思的是，我们之所以一边恐惧暴露缺点，一边又希望有人能看到这些缺点并且接受它，恰恰是因为我们自知缺点是很难被人接受的。嗯、仅仅是从概率上来看，一个人因为这个东西厌恶我、抛弃我。比他选择接受我的几率要高出太多了，实在。嗯嗯所以对于我来说，一个人看到我最糟糕的部分之后还选择接受，这是一个小小小小小概率事件。遇上了，会让我有种中了六合彩、奇迹真的发生在我身上的感觉。所以遇见了就更没办法放手，对不对？对，对
1: 啊，就从概率上来说，一个人一生中两次大奖的
0: 几率只会更低。<笑>呃，那说到这儿啊，爱情的痛苦是不是就能终止于此了呢？还有是吗？还有呢？<笑>就是我们遇到了适合自己、包容自己的人，他接受了最糟糕的我，我们就能 happy ever after， 我们此生就没有没有什么可担心的事情了吗？ No n、no, no. 事情并没有那么简单。<笑>太苦了，<笑>还没完<吗>，挺累了我。<笑>我有多少人希望这期节目能够赶紧结束？<笑>太苦了，<笑>就是两个人知根知底之后，对彼此产生依赖，互相捆绑，好像离开对方就活不下去了。这又成了一种新的痛苦
1: 。嗯，我觉得应该说是没办法离开对方。嗯，但是你要在一起呢，就要不断的直面。包容，并且想办法处理啊对方的这个缺陷，嗯、这个过程中又会引起很多的矛盾和摩擦，而且两个人啊，他可能也知道这样的矛盾永远都得不到彻底的解决
0: 。有多少老夫老妻吵架吵了一辈子是吧？
1: 是啊，就吵了一辈子，翻来覆去都是那些无法改变的事情。<笑>我们就需要承认，有些东西就是无法改变的
0: 。对对，他就是会吵一辈子，兄弟们，真的。嗯<笑>嗯， um, <笑>不过我刚刚想说的捆绑的痛苦啊，想要强调的是离不开彼此。呃，就是说，另一个人成了我身体的一部分，我在做任何事情的时候都不能只考虑我自己一个人。尽管这部分在某些方面会拖我的后腿啊，常常让我很后悔我当初到底为什么要拥有它。尽管这个样子，我也不得不拖着他前进，对他负责任。要对另外一个人负责任，本身就限制了我们追求自由的权利嘛。嗯，人们总是说，爱情到最后就像亲情一样。我们长大之后，多少对自己的父母就会有些不是很喜欢他们的点啊，会感到嫌弃啊，嗯、有的时候。但是同时，你又不可能做到对他们不负责任。对，那我觉得 long-term relationship 这个长期的关系，跟这样的亲情关系确实是很相似的
1: ，建立了很深的羁绊或离不开啊。就像和父母亲人，无论有多少的摩擦，也无法消除掉
0: 亲缘关系一样。对对，然后除了被对爱人的责任捆绑，我们也会被自己的需求捆绑。嗯，随着你这个爱的越来越深入，人们常常陷入一种困境啊，好像这个世界上只有这个人了解我的全部，我想要的东西只有这一个人能给。嗯，这个在我前两周读那个《Sally 塞莉·鲁尼》的聊天记录时，女主 f r a n c i s 有一段内心独白让我印象很深刻。
3: 嗯，
0: 其中她说到一句。我将自己置于无人倾诉的境地，相当于面对爱情中细枝末节的问题和痛苦时，我们会发现能够倾诉的对象真的只有对方，也就是那个最不能倾诉的人。嗯、<笑>呃，因为你所有的问题、所有的痛苦都来自于他，这种感觉是很孤独的。最了解你的
1: 人，也同时是给你制造最大的问题和伤害的人啊、呃，也同时是最能够去安慰你的人，嗯、最有办法去安慰你的人。啊，但他也是那个没有能力去解决问题的人。哈<笑>、哎、谁说爱情不是人间疾苦呢？是不是？哎
0: ，谁说不是呢？
1: 头用了《Fleabag》中神父一段爱的演讲，那前半段说的是爱有多么糟糕，爱很糟糕，所以需要两个人去共同完成。我们也用了这一期节目大部分的篇幅啊，去展开爱情有多么的糟糕。但是呢，他这个演讲其实还有后半段
2: 。So no wonder it's something we don't want to do on our own. I was taught if we're born with love, then life is about choosing the right place to put it. People talk about that a lot. It feeling right. When it feels right, it's easy. But I'm not sure that's true. It takes strength to know what's right. And love isn't something that weak people do. Being a romantic takes a hell of a lot of hope. I think what they mean is. when you find that hope somebody love，it feels like。find you you
1: 他后面说：“有人告诉我，如果我们生下来就有爱，我们只需要在一生中找到合适的人安放那份爱。啊，人们总是那么说，凭感觉，感觉对了就很容易。但我不那么相信这点。去相信什么是对的，需要勇气。爱情不是弱者能做到的事情。”人们需要极大的勇气才能去相信浪漫爱情，因为当人们找到爱的人，那感觉就像是找到了希望。我觉得这后半段、啊、也就对应了我们刚刚所说到的那些，到底什么是合适的人？是各方面都完美契合的人，在一起只有相爱，没有争吵，没有伤害啊？那这样的人一定不存在。又或许合适的人指的是。能够接住彼此的缺点、弱点的人，看到对方面目可憎的那一面，还是坚持不放手的人。如果是这样，人们确实就不能凭感觉、凭直觉去找爱人，更不能在感觉不好的时候就轻易退缩。并且需要注意的是，和合适的伴侣在一起，从来都不是轻松的事情。没有人承诺过爱情是愉悦的、轻松的，找到了合适的人就可以高枕无忧。爱情和一夜的性爱不一样，和找到一个人搭伙过日子。门当户对的搭档也不一样。我理解的，越珍贵、越深邃的爱情，越是充满了磨难和考验。呃，我现在观察到身边，包括互联网上，很多人都宁愿一个人过，也绝不凑合，因为他们觉得找到真爱是重要的，是值得的，是这一生中最重要的 project 之一、啊。可是没有一种深度关系不是建立在互相伤害的可能性上。大家期待、憧憬真爱的同时，却又完全低估了这其中的磨难。甚至说不愿意去花时间经历那些磨难和考验，但这感觉像什么呢？上帝赐予你最珍贵的礼物，却将它放置在千里之外，需要你穿越崇山峻岭，历经九九八十一难，方能体悟到它到底有多珍贵。不是爱给了人勇气，而是我要用勇气去证明爱的存在。所以我非常认同神父说的，去相信什么是对的，需要勇气。去相信那个人是对的人，并和他一起面对困难，需要勇气。而如果遇到困难后，轻易地说“你不是那个人，我要和别人在一起”，这才是懦夫的行为。小吴，话说到这儿，你的眼泪就要
0: 下来了，是吗？我我差点就哭了，<笑><笑>就是在我差一点就要被爱情感动哭的时候，一个问题挡住了我的眼泪。我经历了这么多痛苦寻找爱情，但是。到底爱情给我带来了什么东西、啊
1: 、？Oh my god！
0: 我并不想要做一个杠精啊，但是我真的不希望大家把小吴的这段话当做一个轻飘飘的结尾，把爱情是珍贵的当做是理所当然
1: 啊！我的结尾是轻飘飘的吗？
0: <笑>请你不要这么敏感。<笑>我只是想让大家体会到这段话的分量。爱情的苦并不会在你知道爱情很珍贵，爱让我们变得勇敢时就结束了。哎，对，它就是一个磨人的小妖精。珍贵、勇敢都是很抽象的褒义词，嗯，他们确实会在关键时刻给我们带来良好的感觉，但是当我们思考爱情究竟给我带来了什么的时候，更多感到的是迷茫，嗯
3: ，
0: 就算我爱的深了，付出的多了，培养了很棒很棒的爱情，也只是获得了某种感受或者是精神，并没有获得什么实质性的东西，嗯，说实话。要是爱一分，老天爷就能掉点钱奖励努力去爱的人。我等一下，我觉得我可能会变成世界首富。<笑>你这是金矿本矿好吧？你的爱太多
1: 了，<笑>像金子一样都流出来了。真的，真的，真的。Oh my god！ 为什么我现在脑子里的画面，我就是那个黄金矿工，你知道吗？就是一个小钳子，
0: <笑>然后滴落下。
1: Oh、God, 捡到的一块
0: 金矿，<笑>我们成功从岛主和航海家变成了金矿本矿和黄金矿工，<笑>这真的是万恶的资本主义。<笑><笑>这个这个地方好煞风景呀、啊，好煞风景呀、啊！<笑>真的真的不开玩笑了啊！我想说，事实上，老天爷不会因为你付出了爱而掉金子，而且更可怜的是，有时候连鼓励的话语都很少，很少有人会去表扬一个很会爱的人，说他做的很好，说他是对的。他做的事情是值得坚持下去的。好可怜哦，甚至还会被嘲讽，每天花心思谈恋爱，不务正业。就是啊，<笑>我想如果世界能对用心去爱的人多一点点友善啊，爱情都会不那么痛苦
1: 。所以这是我们本期节目聊到爱情痛苦的最后一种了，是吗？<笑>真的是最后一种了，是吗
0: ？真的是最后一
1: 种了。就是即便我付出了很多的精力、很多的时间，但是仍然好像没有办法梳理清楚，爱情到底带给我什么了。就是爱情很珍贵，这并不是一个不证自明的一个议题
0: 。啊，对，对，很
1: 多时候我们对他的态度是比较的困惑的。为什么爱情
0: 珍贵了，对吧？我们没有看到任何实质性的收获。Where is my money？ 没错，正是因为我们得不到客观的反馈，那相信爱是存在的，爱是好的，是值得追求的，才需要强大的信念感。嗯嗯<哼>。而众所周知，在物质世界里面，没有什么比保持信念感更难的事情。是。爱情会被现实问题打败，这不是简单一句青春伤痛文学中的台词
1: 哦，我们的爱情就是捧在手里的沙，
0: 风一吹就散了。啊、<笑>嗯，我我想说的是，这就是每一段爱情中都真实存在的危机。那到底什么是现实？现实是双方性格、价值观、知识、阶级、社交圈、地理位置、生活习惯上面的差异。现实是找不到空闲陪伴对方的时间上的错位，现实是你一遍一遍去纠正对方的毛病，可他就是做不好事，感受到了失望。现实是尽管心中不想离开对方，嘴巴里却依然说着不爱时带来的伤害。小吴说的追求爱情路上所遇到的崇山峻岭，并不是人们在电视剧中看到的狗血场面，公婆的阻拦呀，好友的插足啊，怀不上孩子、堕胎、绝症。现实生活中，没有人需要熬过这些考验后和自己的爱人抱头痛哭才能证明情感比金钱。普通人可能一辈子都遇不到这些狗血事件。爱情真正的考验是生活的蹉跎，像温水煮青蛙一般，让你对爱情失去耐心，让感情逐渐消磨殆尽，让人失去解决问题的动力。那面对每一个让你感觉到爱情无法长存，终究是个不可实现的梦的残酷现实，从爱中清醒过来的你。要如何找到与对方坚持下去的信念？你还能不能想起自己为什么要跟这个人建立恋爱关系？而爱情呢，就是持续的解决这个问题
1: 。让啊是猫咪呀、啊，不对，让啊是真爱呀、啊。这些系列提供这样的信念好吗？<笑>是的
0: ，我的眼
1: 泪差不多就要下来了。<笑>我们提供的信念就是，爱就是好的，爱就是珍贵的。追求爱情、用心去爱的人就是很棒的人
0: 。没错，没错。哎呀，既然 b u i d 到这里了。啊，我终于可以正式开始落泪了
1: 。<笑>我觉得你刚刚说的那个解决问题啊，就是 problem solving， 挺让我有感触的。嗯、如果说爱情真的是解决问题，那这个问题就很让人头疼了。嗯，因为它是一个 ill-defined problem 啊，就一般来说问题分两个种类嘛，定义明确的问题和定义不太明确的问题。嗯，那定义明确的问题呢，就比如说数学问题、物理问题，或者是一些玩游戏里面解决什么俄罗斯方块啊那些问题。啊，他总是可以用前人总结出来的经验、啊，用一套流程去解决。嗯，但是爱情就不太一样，因为对于爱情的难题，并没有放之四海皆准的解法。嗯，同样的问题，换一对 couple 需要解决的方式就完全不一样。嗯、对于一对 couple 来说，必须解决的问题啊，对于另一对 couple 来说，不过是他们日常生活中必须面对且接受的性格的差异。对对对，你说的没错
0: ，确实是没有任何的套路可言。但是呢，我觉得有一条秘籍，它是适用于每段恋情的，在这里分享给大家，老于的恋爱秘籍。<笑>嗯，那就是用解决问题的态度面对爱情当中的痛苦，把互相埋怨、互相伤害的时间放在解决问题上，这样才能稳当的走下去。嗯，是这样。
1: 这是我们今天老于的这个恋爱小课堂的前奏是吗？ Oh. 那我现在可以说买它吗
0: ？上年<笑>接，应该<笑>应该把这段逼掉，然后作为付费文字。<笑>你他妈付费就听一句，<笑>先听一个 preview 嘛，<笑>然后才会买。<笑>嗯，所以我们今天说了这么久爱情的苦与累啊，一定会有人要问出那个终极的问题了。到底为什么人们还要追求爱情呢？既然爱情都这么痛苦了，嗯，那看在大家都这么期待的份上，现在我们就，嗯、就把这个问题留到下期回答吧。拜拜，啊，下次再见，拜拜。你
1: 你我的的的情是如此温和，感感沦落
3: 人，在这伤